0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7 septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons dans un premier temps le livre de 1 chronique au chapitre 10. Ensuite, les psaumes 121, 123 à 125 et nous finirons par le psaume 128 à 130. 1 Chronique chapitre 10 Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et malki Shua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transpercement de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas car il était saisi de crainte et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée mourut. Ainsi périrent Saül et ses trois fils et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galaad ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs eaux sous le Térébinte à Jabès et ils jeûnèrent sept jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole et parce qu'il l'interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Psaume 121 Cantique des degrés je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Psaume 123 Cantique des degrés Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, et pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Psaume 124 Cantique des degrés de David Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous. Ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseaux-leurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Psaume 125. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit, mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Psaume 128 Cantique des degrés Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Psaume 129, Cantique des degrés Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Les laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'il soit confondu et qu'il recule tous ceux qui haïssent Sion, qu'il soit comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main, celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Amen. Psaume 130. Cantique des Degrés. « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. « Plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de Lui en abondance. C'est Lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour à tous Aujourd'hui, dans cette étude de la Parole de Dieu, nous nous intéresserons particulièrement à un chronique, le premier livre des chroniques, au chapitre 10. Le but du livre des chroniques est de pouvoir retracer l'arrivée au pouvoir du roi David. Donc nous avons premièrement, dans les neuf premiers chapitres, euh, il nous est fait état d'une généalogie, de cette généalogie depuis Adam jusqu'à David. Mais ce qui va se passer est assez surprenant, car à la fin d'un chronique 9, verset 40 et 44, nous voyons que cette chronologie va stopper net pour pouvoir faire la place au récit qui nous intéresse dans un chronique 10. Et ce récit est l'histoire de la mort de Saül, la mort de ce grand roi, la mort de cet homme en qui Israël mettait tout son espoir, la mort du roi d'Israël. Il nous est dit dans 1 Chronique 10, dès le premier verset, selon le contexte que les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et malik fils de Saül. Non seulement il nous est fait état ici d'une défaite du peuple d'Israël face aux Philistins, mais en plus de cela, cette défaite avait de très lourdes conséquences. Cette défaite a pu voir la mort des fils de Saül et éventuellement ce qui amènera au propre suicide de ce roi d'Israël. La question lorsque nous voyons ce récit est de se demander « Mais que s'est-il passé Pourquoi le Seigneur avait-il abandonné Israël Pourquoi ce grand Saül qui avait toutes les raisons de pouvoir devenir un roi puissant entre les mains du Seigneur, pourquoi cet homme se retrouve encerclé par ses ennemis Et le texte même va nous dire un petit peu plus loin que sa mort a été un sujet de gloire pour les peuples, euh, le peuple des Philistins, sachant qu'ils ont pu adorer leurs idoles et, et, et se saisir même de son corps pour pouvoir le livrer à leurs idoles. Quelle disgrâce Comment cette disgrâce a-t-elle pu se produire Eh bien, nous voyons simplement que Saül, dès le départ, avait été euh, appelé par Dieu pour pouvoir accomplir la mission de les délivrer d'entre les mains du peuple d'Israël. 1 Samuel 10, d'ailleurs, nous en parle, 1 Samuel 10, verset 1, verset 24 aussi, nous parle du fait que Samuel avait été appelé par Dieu et que sa mission était de délivrer le peuple d'Israël d'entre les mains de tous ses ennemis. Mais que s'est-il passé entre ce Saül qui avait été appelé par Dieu, ce Saül qui avait une grande mission donnée par l'Éternel et ce même Saül qui se retrouve encerclé par ses ennemis et qui va demander à mourir car il ne voulait pas mourir en disgrâce entre les mains de ses ennemis. Que s'est-il passé Comment réconcilier cette mission que Dieu lui avait donnée et l'échec de cette mission Eh bien, il nous est dit dans 1 Chronique 10 au verset 13, « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. » Nous comprenons un petit peu mieux maintenant ce qui se passe. Bien que Saül avait reçu une mission de la part de Dieu, Saül a décidé de faire sans Dieu pour pouvoir accomplir sa mission. Et c'est une leçon que nous pouvons retenir, nous aussi, lorsque le Seigneur nous donne une mission, lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose en particulier, nous devrions faire attention de ne pas prendre cette mission et de ne pas considérer que nous allons faire la mission de Dieu avec nos propres forces, avec notre, nos capacités, de la façon dont nous voulons et, et, et n'en faire qu'à notre tête au final c'est ce que Saül a fait le Seigneur avait bien entendu dit à Saül « Je te donnerai la victoire sur tous les ennemis de ton peuple je t'équiperai, tu seras euh, utilisé par moi » mais Saül ne l'a pas entendu de cette oreille et c'est ce qui a provoqué sa chute ce Saül qui il nous dit qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel car il n'observa point la parole de Dieu. Plutôt que de chercher conseil auprès de son Dieu, il a décidé d'avoir recours à la divination, d'avoir recours à des choses qui ne viennent clairement pas de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. C'est un paradoxe. C'est même quelque chose qui nous paraît totalement infaisable, incompréhensible comment ce roi d'Israël a-t-il pu, dans un moment de folie peut-être, dans un moment d'égarement, décider d'aller consulter les morts, parce qu'il avait fait de la mission que Dieu lui avait donnée, sa propre mission. Et ce que le texte 10, versets verset 13 à 14, nous invite à faire, c'est de ne jamais considérer que la mission de l'Éternel est plus importante que l'Éternel lui-même de ne jamais considérer que ce qu'il nous demande de faire doit remplacer euh, la, la, la recherche de sa volonté dans chaque détail de la mission qu'il nous donne. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous dit de faire, un certain, de, de faire quelque chose et d'avoir un certain cours d'action que nous devons automatiquement, après avoir compris ce qu'il veut faire de nous, le mettre de côté et décider d'agir selon notre logique, selon notre intelligence, selon les plans que nous menons, car nous voyons que très vite les plans de Dieu peuvent se transformer en nos plans car, nous, car il, y a, il y aura plus de nous que de Dieu dans ce plan qu'à la base il avait prévu pour nous et pour, et pour que nous puissions euh, partager avec lui donc l'enseignement le, que nous pouvons retenir d'un chronique 10 versets 13 à 14 c'est que malgré les différentes missions que l'éternel nous donne et malgré ce, ce, ce désir qu'il met dans notre cœur de pouvoir participer à sa mission, eh bien nous ne devrions pas en faire une excuse pour pouvoir chercher à faire les choses de notre propre chef, mais en tout temps, nous devons chercher à consulter l'Éternel avant tout, même pour les choses qu'il nous a déjà demandé de faire, pour pouvoir être sûr que ce n'est pas nous, que ce n'est pas l'homme, que ce n'est pas la force de l'homme, ni la sagesse de l'homme qui peut avoir un effet sur cette mission, mais que nous agissons bel et bien avec la sagesse de Dieu. Ce n'est pas ce qu'a fait Saül, malheureusement, et c'est ce qui a causé sa perte, que cet enseignement puisse nous aider à ne pas marcher dans les pas de Saül, mais à marcher dans les pas de David qui recherchait continuellement la, la présence de Dieu et la volonté de Dieu pour sa vie. Et nous voyons dans le psaume 25 qu'il nous est dit ce cantique des degrés. Dans le psaume 125, il nous est dit « Ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Ceux qui s'engagent dans les voies détournées, verset 5, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Ce psaume, tout comme un chronique 10, nous invite à nous engager pleinement avec Dieu dans la mission qu'il a préparée pour nous. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.